0: 복된 주일입니다. 오늘 하나님이 주시는 이 귀한 말씀을 통해 저와 여러분의 인생이 하나님의 복안에 거하기를 원합니다. 하나님 앞에 부른받은 성도들의 정말 필요한 요건이 무엇일까요? 오늘 발람과 발락의 대화를 통해서 그 하나님의 복된 자녀의 태도에 대하여 함께 묵상하겠습니다.
1: 민숙이 22장 15절에서 30절 말씀입니다 발락이 다시 그들보다 더 높은 고관들을 더 많이 보내매 그들이 발람에게로나가서 그에게 이르되 시볼의 아들 발락의 말씀에 청하건대 아무것에도 거리끼지 말고 내게로 오라 내가 그대를 높여 크게 존귀하게 하고 그대가 내게 말하는 것은 무엇이든지 시행하리니 청하건대 와서 나를 위하여 이 백성을 저주하라 하시더이다 발람이 발락의 신하들에게 대답하여 이르되 발락이 그 집에 가득한 은금을 내게 줄지라도 내가 능히 여와 호내 하나님의 말씀을 어겨 덜하거나 더하지 못하겠노라 그런즉 이제 너희도 이 밤에 여기서 유숙하라. 여호와께서 내게 무슨 말씀을 더하실는지 알아보리라. 밤에 하나님이 발람에게 임하여 이르시되 그 사람들이 너를 부르러 왔거든 일어나 함께 가라. 그러나 내가 네게 이르는 말만 준행할지니라. 발람이 아침에 일어나서 자기 나귀의 안장을 지우고 모압 고관들과 함께 가니 그가 감으로 말미암아 하나님이 진노하심으로 여와의 호 사자가 그를 막으려고 길에 선이라 발람은 자기 나귀를 탔고 그의 두 종은 그와 함께 있더니 나귀가 여와의 호 사자가 칼을 빼어 손에 들고 길에 선 것을 보고 길에서 벗어나 밭으로 들어간지라 발람이 나귀를 길로 돌이키려고 채찍질하니 여와의 호 사자는 포도원 사이 좁은 길에 섰고 좌우에는 담이 있더라 나귀가 여와의 호 사자를 보고 몸을 담에 대고 발람의 발을 그 담에 짓누름에 발람이 다시 채찍질하니 여와의 호 사자가 더 나아가서 좌우로 피할 데 없는 좁은 곳에 선지라 나귀가 여와의 호 사자를 보고 발람 밑에 엎드리니 발람이 노하여 자기 지팡이로 나귀를 때리는지라 여와께서 호 나귀 입을 여시니 발람에게 이르되 내가 당신에게 무엇을 하였기에 나를 이같이 세 번을 때리느냐 발람이 나귀에게 말하되, 네가 나를 거역하기 때문이니, 내 손에 칼이 있었다면 곧 너를 죽였으리라. 나귀가 발람에게 이르되, 나는 당신이 오늘까지 당신의 일생 동안 탄 나귀가 아니냐. 내가 언제 당신에게 이같이 하는 버릇이 있었더냐? 그가 말하되 없었느니라.
0: 오늘 본문은 발락이 두 번째로 발람을 초대하는 장면입니다. 그가 발람을 초대하는 이유는 이스라엘을 징계하며 저주해서 자신의 나라에 대한 도전을 막고자 했던 것이죠. 그래서 발락의 마음에는 이스라엘이 자기 나라를 공격할 거라는 두려움이 있었습니다. 그렇지만 사랑하는 성도 여러분 발락의 이 두려움의 근거는 무엇입니까? 자기 스스로의 죄악됨이죠 하나님은 신명기 2장 9절을 통해서 모합은 건드리지 말라고 명령을 하셨습니다. 그럼에도 불구하고 발락은 하나님의 그 임재와 권능 앞에서 자신의 무력함을 느꼈기 때문에 하나님 앞에 엎드리기보단 자신의 힘을 지키고자 하는 대항의 마음으로 불순종의 마음으로 하나님 앞에 섰던 것이죠. 어제 본문에서도 사실은 하나님께서 발람을 통해 발락 왕에게 세 가지를 말하라고 시키셨습니다 그들과 함께 너는 가지 말라고 말씀하셨고 하나님은 이스라엘을 저주하지 않고 복주시는 대상으로 삼으셨고 그두 가지를 얘기하셨죠 그런데 어제 발람은 첫 번째 나는 너희들과 함께 가지 않겠다는 얘기만 했기에 발락 왕은 진정 하나님의 뜻을 들을 기회가 없었습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님을 경외하지 않는 자들이 하나님을 향하여 두려움을 갖는 것뿐만 아니라 믿는 자들이 하나님 앞에서 행하고 전해야 될 말을 옳게 분별하지 못하게 되면 역사는 혼돈 속에 빠지며 역사는 갈등 속으로 빠지는 것입니다. 오늘 본문에 하나님께서는 다시 이들의 대화 속에 개입을 하시며 또 이들의 대화를 하나님께서 잘 관찰하고 계시죠. 먼저 발락이 발람에게 어떠한 제안을 했는지를 다시 살피겠습니다 16절부터 17절까지 읽겠습니다 그들이 발람에게 나아가서 그에게 이르되 시뻘의 아들 발락의 말씀에 청하건대 아무 것에도 꺼리 끼지 말고 내게로 오라 내가 그대를 높여 크게 존귀하게 하고 그대가 내게 말하는 것은 무엇이든지 시행하리니 청하건대 와서 나를 위해 이 백성을 저주하라 하시더이다 발락은 어제에 이어서 더큰 사절단을 보내면서 발람의 마음을 살려고 했습니다. 그가 맺혔던 것은 몇 가지 주제입니다. 내게 오는 것을 꺼리지 말라. 두 번째 나는 너를 크게 유명하게 존귀하게 만들겠다. 그리고 네가 말하면 나는 뭐든지 하겠다. 마지막으로는 그렇기 때문에 너는 나를 대신해서 이 백성을 저주해달라고 이야기하죠. 발람은 사실 지금 탐욕의 유혹에 빠져 있고 발락은 자신의 두려움을 지키고 보호받기 위한 발버둥을 치고 있습니다. 오늘 하나님의 그 명하신 뜻을 둘다 헷갈리고 있기 때문에 왕과 선지자 모두 자신의 역할과 위치를 다하지 못하고 있죠. 그에 대한 발락의 대답을 우리가 함께 18절 19절을 통해 보겠습니다. 발람이 발락의 신하들에게 대답하여 이르되 발락이 그 집에 가득한 은금을 내게 줄지라도 내가 능히 여와 호내 하나님의 말씀을 어겨 덜하거나 더하지 못하겠노라 그런즉 이제 너희도 이밤에 여기서 유숙하라 여와께서 호 내게 무슨 말씀을 더하실지는 알아보리라 발람은 굉장히 혼돈스럽고 모호한 태도를 좀 보이고 있습니다 18절은 마치 네가 아무리 많은 은금을 줘도 나는 하나님의 말씀을 지키겠다고 얘기하는 참된 믿음의 모습으로 보이지만 19절에 보게 되면 그러한 사람들을 보내지 않고 자기 집에 들이고 재우죠 그다음에 뭐라고 얘기합니까? 하나님이 혹시 나한테 또 다른 얘기를 하실 수 있으니 내가 하나님께 여쭤보겠다 하나님의 말씀은 어제 이미 임 했습니다 그들과 함께 가지 말라고 얘기하셨고 또한 그들에게 이스라엘이란 내게 복을 주는 내가 복을 주는 백성이라는 것을 또한 얘기하셨죠 그러나 발람은 자신의 마음속에 눈에 보이는 탐욕으로 하나님의 명령과 기준을 혼돈하고 있습니다 오늘 그는 세상의 기준에 자신의 순종의 신앙의 기준에 여지를 주고 자기의 마음속에 하나님의 뜻보다는 자신의 판단을 의지하려고 하고 있죠 사랑하는 성도 여러분 하나님 앞에 진짜 복을 받는 자의 기본적인 첫 번째 단계의 태도는 하나님은 누구이시고 하나님은 우리에게 뭘 말씀하시는 것을 정확히 들을 수 있는 사람입니다 믿음은 들음에서 난다고 말씀하십니다 오늘 저와 여러분의 인생 속에 하나님이 주신 말씀 그대로가 세상에 전달되어지고 그대로 우리가 살아갈 때 우리는 안전하며 혼돈스럽지 않으며 유혹에 빠지지 않는다는 사실을 우리가 다시 한번 주 앞에 고백하며 그분만을 나를 위해 생명을 다하여 주신 그분의 참된 진정한 사랑만을 우리가 신뢰하며 의지하며 나가는 저와 여러분이 되길 주의 이름으로 축복합니다. 발람은 발락의 사신들을 맞이해서 밤새도록 그들을 자기의 집에 머물게 했고 그는 밤새동안 무엇을 했는가 20절부터 21절을 보게 되면 그가 밤새 어떤 일이 있었는지 기록되어 져 있습니다. 함께 읽겠습니다. 밤에 하나님이 발람에게 임하여 이르시되 그 사람들이 너를 부르러 왔거든 일어나 함께 가라 그러나 내가 내게 이르는 말만 준행할지니라 발람이 아침에 일어나서 자기나귀의 안장을 지우고 모압고관들과 함께 가니. 발람의 행동과 하나님이 어제 얘기하신 내용과 또 다른 반응을 보이심 이두 가지가 우리에게 오늘 묵상하는 데 있어서 굉장한 어, 또 생각을 하게 합니다. 밤새 하나님께서 발람에게는 이렇게 얘기하십니다. 어제는 가지 말라고 했지만 오늘은 따라가라고 얘기하십니다. 그러고서는 따라가되 내가 너에게 한 말만 그들에게 전하라고 말씀하십니다 오늘 이 이유는 이이유에 보게 되는 나이와 발람의 사건뿐만 아니라 내일 묵상하게 될 본문과도 연결되어 있습니다 이 부분을 우리가 잘 붙들고서 오늘과 내일 함께 묵상했으면 좋겠습니다 특별히 오늘 이십절을 통해서 함께 우리가 묵상했으면 하는 부분은 하나님은 우리의 마음속에 준비되지 않아도 그분의 구속의 역사, 그분이 우리에게 이루시려는 역사 속에서의 그분의 뜻을 절대로 실패하거나 그러나 축소하지 않는다는 사실입니다. 발람은 지금 자기 탐욕 속에 사실 많은 제안을, 더 많은 사신이 왔고 더 많은 조건의 부이 영화에 대한 조건을 들었을 때 이미 그의 마음은 이미 움직였습니다. 그냥 선지자로서 그 갈등과 생각을 고대 근동 지역의 방식대로 흥정을 하는 그런 전형적인 스타일로 이 사신들과 얘기하는 것이지 신앙이 있어서 하나님 앞에 갈등하고 기도했기 때문에 그는 머뭇거렸던 것이 아니죠 오늘 본문의 발람은 기도했다는 표현이 한 군데도 없습니다 오늘 고대 근동의 흥정의 방식대로 발람은 그 모합의 사신들과 이야기를 나눴던 것이고 하나님께서 그러한 약한 모습이 있는 하나님의 기준이 세워지지 않는 그 영역이 있는 발람에게 하나님의 사역에 그 기회를 다시 한번 제공하시면서 발람에게 하나님의 사람으로서 다시 한번 훈련받으시는 기회를 제공해 주시는 것이죠. 그가 나아감으로 하나님이 진노하심으로 여와의 호 사자가 그를 가로막으려고 길에 선나니 서나, 발람은 자기 나귀를 탔고 그의 두종은 그와 함께 있더니 그가 나아가므로 하나님은 진노하신다고 합니다. 그가 나아가면서 어떤 마음을 가졌을까요? 이 모합당에 하나님의 그 뜻이 이루어지는 마음을 가졌을까요? 아니면 이들이 제공하는 그 은과 금을 받는 그 기대감으로 나아갔을까요? 나아가는 행동 속에 는 그의 마음의 중심 속에 무엇이 있느냐는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분이 세상으로 나아갈 때 우리의 마음엔 도대체 어떤 기준이 있습니까? 우리의 영혼의 중심엔 무엇이 있습니까? 힘들고 어려운 세상을 살지만 우리는 하나님의 뜻 앞에 그분의 뜻을 따라 사는 것을 중요하게 생각해야 합니다. 이후에 나기와 발람의 세 가지의 사건이 있습니다. 첫 번째는 21절부터 23절인데 나기가 가는 동안 여와의 사자가 칼을 빼고 서 있는 것을 보고 밭으로 도망을 갑니다. 두 번째는 24절부터 25절까지 담으로 피할 길이 없는 길을 가는 그 나귀가 이제는 발람의 발을 벽에다가 문지르면서 발람이 가는 것이 잘못된 것을 말하죠. 마지막 세 번째 사건은 26절부터 30절까지 이제는 여와의 호 사자가 그 둘을 향해 다가옵니다. 여기서 생각해야 될 것은 한낱 미물인 나귀는 여와의 호 사자를 보고 있고 선지자는 하나님을 보고 있지 못하다는 사실이죠. 우리의 마음에 참된 신앙의 기준이 잃어버린다면 우리는 하나님을 부르고 찾지만 하나님을 볼 수가 없습니다. 누가 오금 9장에 보면 은 예수님께서 그런 얘기하셨습니다. 너희들이 하나님을 찬양하지 않으면 돌들이 찬양할 것이다. 모든 창조물은 누가 창조준지를 기억하고 있습니다. 사람도 매일매일 살아가면서 우리를 만드신 창조주, 우리를 인도하시는 그 하나님을 날마다 고백해야 하는 것이죠. 오늘 저와 여러분이 참된 분별력 안에 주님의 기준을 놓치지 않으며 복의 길로 걸어가는 하루하루가 되길 주의름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 우리의 인생 속에 주님이 주시는 그 분별력을 통하여 하나님의 기준 하나님의 영향력으로 아름답게 살게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요